0: De Europese Unie dreigt
1: de onderhandelingen met Servië... over toetreding tot de EU op te schorten als oud-generaal Mladic... en zijn politiek leider Karadzic niet voor eind maart worden uitgeleverd. Het Hof in Den Haag houdt Mladic en Karadzic onder meer verantwoordelijk... voor de massaslachting in de moslimenclave enclave Srebrenica in 1995.
0: Het NOS-journaal van 27 februari. De Europese Unie stelde Servië een ultimatum. Aanleiding was de opschudding die in de week daarvoor was ontstaan. Op 21 februari meldden toen plotseling verschillende internationale media... dat Mladic zou zijn opgepakt.
2: Sinds enkele uren circuleren berichten dat de Bosnisch-Servische generaal Mladic zou zijn gearresteerd. Verschillende Servische media, waaronder het vroegere staatspersbureau Tanjuk, meldden dat. Mladic zou overgebracht zijn naar een NAVO-basis in het Bosnische toesla... De Servische regering ontkent de arrestatie.
0: De opschudding hield een aantal dagen aan, maar de arrestatie van Mladic bleef uit. Eind februari volgde het ultimatum van de Europese Unie aan Servië. De commotie leidde weer op toen op 11 maart ex-president Milosevic van Servië... plotseling overleed in zijn cel bij het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag... Hoofdaanklager Carla Del Ponte van het tribunaal greep de gelegenheid aan om de druk verder op te voeren. Servië moest Ratko Mladic en Radovan Karadžić nu zo snel mogelijk overleveren aan Den Haag, stelde zij op een persconferentie.
3: Now more than ever, I expect Serbia to finally arrest and transfer Radomladić
4: and Radovan Karadžić to The Hague as soon as possible.
0: Maar uiteindelijk gebeurde er niets, zoals zo vaak de afgelopen tien jaar. Een week geleden liet de Europese Unie weten dat het ultimatum aan Servië... dat toen afliep, met een maand werd verlengd, tot eind april. Een breed gedeelde vooronderstelling bij dit alles is... dat vooral Servië verantwoordelijk is voor het feit... dat Mladic en medeverdachte Karadzic nog steeds op vrije voeten zijn. Bijna elf jaar nadat ze zijn aangeklaagd voor oorlogsmisdaden in Bosnië. Maar is het juist om alleen met de beschuldigende vinger naar Servië te wijzen? Of zijn er ook andere verantwoordelijken? Wilde de internationale troepenmacht in Bosnië de afgelopen tien jaar... de twee hoofdverdachten wel echt oppakken? In Argos vandaag. De jacht op Mladic en Karacic. Een speurtocht naar het uitblijven van succes. Waarom duurt het zo lang voordat de van oorlogsmisdaden verdachte Mladic en Karadzic worden opgepakt? We volgen in dit verhaal de naspeuringen van onze Duitse collega Frans-Josef Hoetsch, die sinds een aantal jaren vaste medewerker is van Argos. Eerst deed hij zijn naspeuringen alleen, later samen met twee argos redacteuren We maken een reis in tijd en plaats. Straks nemen we u bijvoorbeeld mee naar een bunker... diep weggestopt in een berg in centraal Bosnië...
5: Ongeveer 200 meter berg boven ons.
4: From technical point of view, I can tell you this hill can protect the tunnel to resist for nuclear bombs.
5: Hij zegt uh, deze berg waar die tunnel in ligt, die zou uh, een atoombom hebben tegengehouden. Zelfs in het geval van een uh, atoomoorlog had hier een groep mensen maanden probleemloos kunnen overleven.
0: Maar het verslag van deze zoektocht begint in Den Haag bij het Jugosloviëtribuna.
1: Alright, All voor de ver. The International Criminal Tribunal for the Former in is now in session. Lord Jan Tribnaal, Penaal en de nationaal product Het te ver. Please, be seated. Op
0: 12 oktober 2004 verschijnt Frans Jozef Hoedje voor het tribunaal. Hij wordt als getuige gehoord in het proces tegen Milosevic.
1: Mister Hutch. I'll try my best with the pronunciation. It's no problem at all.
0: Hooch vertelt het tribunaal hoe hij ten tijde van de burgeroorlog in Bosnië als journalist naar Sarajevo werd gestuurd. En van mei 1995 tot en met maart 1996 permanent in Bosnië verbleef. U hoort Hutsch, simultaan vertaald door engelstalige tolken van het tribunaal.
4: Ik begon in... I started in May 1995 working as a journalist, and I came into contact for the first time with the war in Bosnia, and I was sent to Sarajevo to work. You spent a period of time um, reporting on the war that was taking place in Bosnia. Is that right? Dat is correct. Van May 1995 tot maart 1996 was ik in Bosnië... permanent uninterrupted.
0: De aanklager van het tribunaal ondervraagt Hutsch... over hoe hij in maart 1996 in het geheim Mladic ontmoette... in een van de voorsteden van de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Daar interviewde hij, de voormalige legerleider, over Srebrenica...
4: Uh, Mr. Hush, um is it correct that you interviewed General Mladic concerning Srebrenica? That
6: is correct. That is correct.
4: Can you give the court the date of that interview?
6: That was in March 1996. In Sarajevo, where he is today.
4: And uh, did you question him about what happened at Srebrenica? Ich habe ihm
6: I asked him what had happened in Srebrenica, and the way he answered the question to me was that the East Bosnian enclaves had to fall in order to uh, enable a peace plan for Bosnia.
4: And did you publish that that interview? The oh, Jesus take... inter
6: that interview was published indeed, yes.
4: It's
6: also available on the web.
0: Hutsch vraagt Mladic naar de gebeurtenissen in Srebrenica en krijgt als antwoord dat Srebrenica en de andere moslim in Oost-Bosnië wel moesten vallen om de vrede in Bosnië mogelijk te maken. Hutsch' ontmoeting met Mladic en de publicatie van het interview vinden plaats in maart 1996. Dat is zo'n vier maanden na het einde van de burgeroorlog. Op dat moment is Mladic, samen met Karadzic, al aangeklaagd door het Joegoslavië-tribunaal want die aanklacht werd in juli 1995 uitgevaardigd. Mladic wordt in maart 1996 dus gezocht door de internationale vredesmacht... die in Bosnië is gestationeerd om de orde te handhaven. Terwijl die vredesmacht de gezochte oorlogsmisdadiger niet kan vinden... althans, dat is het formele verhaal... weet journalist Huc hem wel op te sporen en te interviewen. Gewoon in een van de voorsteden van Sarajevo. Door die gang van zaken in maart 1996 krijgt Frans Jozef Hutsch voor het eerste indruk... dat de internationale troepenmacht Mladic en Karadzic niet echt wil oppakken. En om die reden blijft hij in de daarop volgende jaren de ontwikkelingen nauwlettend volgen.
2: Is alles rustig bij u? Ja, waarom zou dat niet zo zijn? We moeten dat controleren, want weet u, Fotja en omgeving zijn altijd erg interessant voor ons. Speciaal vandaag.
0: Dit is de weergave van een onderschept telefoongesprek tussen een Franse NAVO-officier van de S voor Vredesmacht in Bosnië en een hoge functionaris van de Bosnische servische politie in Fotja, een stad in het oosten van Bosnië, dicht bij de grens met Montenegro. Dit gesprek vindt plaats om 6:26 uur 26 in de vroege ochtend... van donderdag 28 februari 2002. Om 6:31, uur 31, vijf minuten later dus... wordt er een volgend telefoongesprek onderschept. Nu tussen de Bosnisch-Servische politieman... en het hoofd van de bodyguards van Rado van Karacic. En de politieman roept over de telefoon...
2: Jullie moeten wegwezen. Schiet op. Schiet op.
0: Een uur later, om half acht, beginnen honderden militairen van de NAVO... met steun van helikopters en panzervoertuigen... aan een grootschalige operatie in het dorp Celebici, niet ver van Fortja. Het doel van de actie? Het oppakken van Radovan Karacic. Maar de vogel is gevlogen. Dankzij de tip van de Franse kapitein. En dat onthult frans joseph Hutsch vier dagen later in het Hamburger Abendblad. Hutch heeft het transcript van de telefoongesprekken gekregen... van een bron bij een inlichtingendienst van een van de West-Europese landen... die op dat moment aan S4 deelneemt. Bovendien kreeg Hutch van een van Karadzic's lijfwachten... een bevestiging dat Karadzic en de zijnen inderdaad zijn getipt... en daardoor net op tijd hebben kunnen ontsnappen. 33 minuten voordat S4 arriveerde verlieten wij Celebici vertelde de bodyguard aan Hoetsch over de ontsnapping op 28 februari 2002.
5: Let's go. We gaan nu op weg naar de begraafplaats... waar de moeder van Ratko Mladic begraven ligt... Uh, dat is in een dorpje, hier vlak buiten Sarajevo. We hebben een verhaal te horen gekregen en dat uh, willen we op een aantal punten gaan checken. Voor in de auto uh, zit mijn collega Frans, naast onze chauffeur en naast mij achterin zit uh, onze tolk. En uh, beide heren die willen liever niet dat ze met naam genoemd worden. Want uh, nou, wat we nou gaan doen, ze denken toch dat dat uh, een beetje heikel is. Het is juni 2005.
0: Met drie journalisten van Argos zijn we naar Bosnië gereisd. Argos-redacteur Huub Jaspers wordt samen met frans Jozef Hoetsje en een tolk naar het dorpje Kazindo gebracht. Dat ligt net buiten Sarajevo, maar wel in het Servische deel van Bosnië, in de Republika Srpska. Ze onderzoeken een gebeurtenis die daar in augustus 2003 heeft plaatsgevonden. De dood en begrafenis van Stana Mladic. En dat is de moeder van Ratko Mladic. Van een bron hebben wij te horen gekregen... dat Mladic bij die begrafenis van zijn moeder aanwezig zou zijn geweest. In Cassindo staat het huis van de broer van Mladic. En daar is moeder Mladic in de nacht van 11 op 12 augustus 2003 gestorven. Daarna heeft ze er nog enkele dagen gelegen totdat ze werd begraven. Over wat er toen gebeurde zijn twee verhalen. Het officiële verhaal en het verhaal dat wij te horen hebben gekregen. Het officiële verhaal luidt dat nadat de moeder in de nacht is gestorven... de volgende dag een groot aantal NAVO-militairen van de s voor troepenmacht... met steun van helikopters, Cassindo en omgeving heeft uitgekampt op zoek naar Radko Mladic. In de kranten en op de televisie werd uitgebreid verslag gedaan van die zoektocht. Mladic werd niet gevonden. Van een officier bij een West-Europese inlichtingendienst...
2: hebben wij een heel andere versie te horen gekregen... Ondanks deze zoekactie heeft Radko Mladic wel degelijk deelgenomen aan die begrafenis. Dat heeft Esfor heel goed geweten. Dat is zelfs gearrangeerd. Men heeft dat bewust toegelaten en die hele NAVO-actie die er toen is geweest... heeft er altijd een doel gehad om de indruk te wekken dat men hem wilde arresteren. Het was één grote showactie. Al dus deze bron bij een westerse inlichtingendienst...
0: Op zoek naar bevestiging van dit verhaal... hebben we in Bosnië inmiddels met meerdere mensen gesproken... die allemaal bij internationale organisaties werken. Een aantal van hen heeft ons bevestigd dat het zo is gegaan. Dat vertelden ze wel onder de nadrukkelijke voorwaarden... dat ze anoniem zouden blijven. Huub Jaspers en frans Jozef Hoets zijn nu op weg naar Casino om zelf een kijkje te kunnen nemen bij het sterfhuis... en het graf van de moeder van Mladic.
5: Ik heb mijn uh, recorder. Verstopt hier onder de bank. En ik heb een heel klein uh, microfoontje in mijn hand. We hebben afgesproken dat straks uh, twee van ons, hè, onze tolk en Frans, die gaan uh, naar buiten op de begraafplaats en die gaan uh, kijken of ze het graf vinden. En uh, ik zal in de auto blijven met de chauffeur.
4: Onze informanten hebben uh, ons besteld dat de friedhof waar Mladis moeder begraven is, mogelijk möglicherweise...
5: Ja, hij zegt uh, dat uh, onze informanten, dat klopt inderdaad, die hebben ons gewaarschuwd, het zou best kunnen dat het kerkhof uh, in de gaten gehouden wordt. Er zijn ook verhalen dat Mladic nu zich in deze buurt uh, bevindt, ergens, dat hij zich hier verstopt. Hij heeft veel vrienden en familie hier. Hij heeft hier bijvoorbeeld een van zijn grote financiers, een meneer Mandic. Die heeft hier heel veel tankstations. We reden net hier langs een van die tankstations van hem. En het geld wat hij verdient, dat wordt deels gebruikt om Karadzic en Mladic uit handen van het Joegoslavië tribunaal te houden.
4: Die die ganzen politieauto's hebben alle van Mandic uh, Petrol, haben die die nummerschilder gesponsord. Die maken alle werving voor Mandic Petrol. Die ganzen ja, is
5: heel opvallend hier. Al die politieauto's langs de kant van de weg, Servische politie. Dan zie je allemaal dat ze gesponsord zijn. Onder het nummerbord staat een soort reclame tekst: Mandic Petrol. Bizar. We zijn nu op zoek naar het huis van de broer van Mladic. Het huis waar zijn moeder gestorven is. Degene die ons dit verteld hebben, die hebben ons precies beschreven waar het huis ligt en hoe het eruit ziet. Is dat huis Frans? Daar is het, daar is het. Hier is het huis, inderdaad. Ja. Precies zoals het ons beschreven is. Am besten trainen we, en dan kunnen we als auto raus een foto maken. We we rijden even terug en dan... we het even preciezer bekijken. Hier een soort winkeltje, links een, een klein appartementengebouw, rechts een witte bungalow en daartussenin, ongeveer 10, 20 meter terug, vaar, vaar, vaar. het opvallend roze gekleurde huis van de broer van Mladic, drie verdiepingen hoog met een schuin dak, gordijnen waardoor je niet naar binnen kunt kijken. Naderen we naderen nu uh, het kerkhof. We zijn net uh, van de Grote Weg afgebogen. Rechts een klein straatje in. Ik zie de begraafplaats nu liggen. Daar staan uh, een paar auto's. Links een kerkje. Oké, okay. jullie gaan naar buiten. Jullie gaan kijken of jullie het graf kunnen vinden. Wees voorzichtig. Ben los is zo van terug. de begraafplaats ligt op een soort plateau omgeven door uh, bergen ik zie nou uh, Frans en onze tolk zoeken naar het graf niet veel mensen te zien hier een paar mensen bij die kerk de toegang naar de begraafplaats daar is een, uh, een klein wit huis daar staat wel iemand buiten te kijken Nou er komen een heleboel mensen uit de kerk de dienst is uit denk ik ik zie nou dat Frans allerlei foto's aan het maken is. Voor mij mag hij wel een beetje opschieten, want er komen heel veel mensen uit de kerk. <tus> nou komt er een uh, jonge vent hier naast de auto lopen. kijkt een beetje sceptisch. Wat zijn die eraan doen? Hebben jullie het gevonden? Ja. is toch
4: gelijk dat het graaf van zijn moeder, van zijn vader. Dan komt dat dat graf wat offenbar voor hem freigehalten is. En dan komt het dat graf van
5: zijn broer. Zijn moeder ligt daar begraven, ook zijn vader, zijn broer ligt er ook begraven. En, en jij zegt het graf voor hemzelf is ook al klaar. Ja, Mladic, uh,
4: is al voorbereid. Dus als de tussen vader en de jongere broer is dat graf voor hem
5: al voorbereid. Het graf voor Radko Mladic is al klaar. En uh, nou ja, dat betekent hoe het verder met hem zal gaan, hoe het zal aflopen met hem, dat weten we natuurlijk niet. Zal die ooit in Den Haag worden bereikt? Nou, uh, komen we komen weer bij het uh, kamp van Euvo hier, Boetmier. Een paar minuten rijden eigenlijk van uh, dat dorpje waar we net geweest zijn. Onvoorstelbaar dat uh, Mladic hier op die begrafenis geweest is van zijn moeder enkele kilometers afstand van de duizenden militairen die er zitten... en die als een van de taken hebben om hem op te pakken.
0: De bronnen van wie wij de informatie over de aanwezigheid van Mladic... bij de begrafenis van zijn moeder hebben gekregen, zijn zeer betrouwbaar. Daarom gaan we op bezoek in het militaire kamp Boetmir bij Sarajevo... waar Eufor is gelegerd. Eufor heeft Esfor opgevolgd als internationale vredesmacht in Bosnië. We willen een reactie op dit opmerkelijke verhaal... van de commandant van Eufor,
4: de Britse generaal Leakey. Ik beschouw het als een
2: belangrijk onderdeel van mijn taak... om Mladic en Karadzic voor het Joegoslavië-tribunaal te brengen in Den Haag.
5: Twee serieuze bronnen hebben ons verteld... dat Mladic in augustus 2003 aanwezig was bij de begrafenis van zijn moeder. Hier, net buiten Sarajevo, in Cassino.
4: In 2003, ik kan me even niet herinneren waar ik in 2003 was.
2: In elk geval niet hier in Sarajevo. Ik heb geen enkele informatie over dit incident. Acht
5: u het denkbaar dat Nadic zo dicht in de buurt van Budmir kon komen, het hoofdkwartier van de internationale troepenmacht? Dat hij twee of drie kilometer hier vandaan aanwezig was bij de begrafenis van zijn moeder, zonder dat die troepenmacht toen nog Esfor, dat in de gaten had?
4: I don't know how many police forces in Europe were looking for uh, Carlos, the terrorist you may remember, very distinctive, many sightings, uh, and even Osama bin Laden, the entire international community looking for him, and uh, so I wouldn't rule anything out. Ik weet
2: niet of u het zich nog herinnert... hoeveel politiemensen in Europa in der tijd op zoek waren... naar de terrorist Carlos. Hetzelfde geldt voor Osama Bin Laden. De hele internationale gemeenschap is op zoek naar hem... en toch hebben we hem nog niet te pakken kunnen krijgen. Dit wetende zou ik niet willen uitsluiten.
0: We gaan terug naar het Joegoslavië-tribunaal. Naar het verhoor van Frans-Josef Hoetsch als getuige in oktober 2004. Op de eerste dag van zijn verhoor heeft hij het tribunaal verteld... over zijn ontmoeting in maart 1996 met Mladic. Die vond toen plaats in Sarajevo, vertelde Hoetsch. Maar, zo voegde Hoetsch eraan toe, dat is ook de plaats... waar Mladic nu, in oktober 2004, verblijft. Daar wil de aanklager van het tribunaal meer van weten. Hij komt er op de tweede dag van het getuigenverhoor van Hoetsch op terug. Suggereert Hoetsch hiermee dat hij weet waar Mladic nu is... You said yesterday that that's where Mladic still is. I don't
6: imagine you're suggesting that you know where Mladic is now, aren't right? Uh Let's put it like this. Uh, there are more than rumors on where he is staying. And I think NATO and S4 has detailed information dat dan... is een vraag die ik in een meer intimate atmosfeer beantwoorden.
0: frans Jozef Hutsch kan er maar semier op ingaan. Er zijn gegevens over de huidige verblijfplaats van Mladic... die meer zijn dan geruchten, antwoordt hij. En Esfor en NATO zijn daar gedetailleerd van op de hoogte. Hutsch, die vaak teruggaat naar Bosnië... beschikt namelijk ook op dat moment, oktober 2004... over betrouwbare bronnen. In de openbaarheid, voor het tribunaal, kan hij daar niet verder op ingaan... omdat hij zijn bronnen moet beschermen.
5: Met het monitoringteam van Eufor... op weg naar de bunker in de buurt van Han Piersak, In de jeep, samen met Marianne. Major uit uh, Roemenië. What are we going to do, uh, Marian? Today we are going to visit the uh, current status of closure of uh, bankers uh, in Hun Piesak. There was found evidence that Mr. Blađić uh, has been hiding there June last year. Is this the only road that leads to the bunker? It's the
4: only road I know.
5: Misschien is dit wel de weg uh, die uh, Ratko Blađić gereden is toen die. Uh, zich schuil hield in deze bunker. Argos-verslaggever Huub
0: Jaspers rijdt met een monitoringteam van Eufor mee naar Han Pijezak, een plaats in Centraal-Bosnië. In de buurt van Han Pijezak, dat in het Servische gedeelte van Bosnië ligt, bevindt zich een groot ondergronds bunkercomplex bekend terrein voor Mladic, want tijdens de burgeroorlog in de jaren 90 deed de bunker dienst als hoofdkwartier van het Bosnisch-Servische leger, waarvan Mladic de opperbevelhebber was. In juni 2004 deden NAVO-militairen van Esfor een inval in de bunker bij Han Piazak, maar Mladic was al verdwenen. Het monitoringteam van Eufor moet er nu op toezien dat de bunker wordt leeggehaald en afgesloten. Want toen de ESFOR-missie in december 2004 werd overgenomen door Eufor, vond Eufor-commandant Leaky dat de bunker onmiddellijk dicht
4: moest. Zo krijgen we van Leaky zelf te horen. Toen Eufor
2: de missie van ESFOR overnam en ik commandant werd. Heb ik besloten dat bunkercomplex in Han Piesak nauwkeurig onder de loep te nemen? Het vermoeden bestond dat Mladis
4: dit complex jarenlang regelmatig gebruikte als verblijfplaats. We decided that we would close the stable door and rule out the possibility of him ever again using it as a refuge. Ik kon twee dingen doen: het bunkercomplex openlaten en hopen dat Mladis terug
2: zou komen en we hem dan zouden kunnen pakken, of het complex sluiten. Ik besloot het laatste te doen om zodoende uit te sluiten dat nadies deze bunker... ooit nog eens kan gebruiken als schuilplaats.
6: U
0: luistert naar De Ochtenden op Radio 1. De VPRO met het programma Argos. Vandaag over de jacht op de van oorlogsmisdaden verdachte Mladic en Karadzic. Waarom zijn zij na elf jaar nog niet opgepakt... en overgebracht naar het Joegoslavische tribunaal in Den Haag?
5: Ja, we zijn nu uh, een dik uur onderweg, anderhalf uur onderweg. En uh, we zijn net aangekomen hier in het uh, plaatsje Han Piesak, Via de grote weg. En nu zijn we afgeslagen... Dan gaat het het bos in op zoek naar de bunkers. Nou, dit is inderdaad uh, een soort wandelpad. Onverharde weg. De bergen in. Niet bepaald comfortabel, zelfs in deze four-wheel drive. Niet makkelijk uh, om te rijden. En nou uh, hier een soort uh, hek dat openstaat en een uh, wachthuisje. Ik denk dat we langzaam in de buurt komen van het bunkercomplex. Een huis. Het ziet eruit als een uh, gewoon woonhuis. Een grote hond. Villa Javor staat uh, boven de deur. Het
0: Bosnisch-Servische deel van het leger van Bosnië controleert het complex. Servische militairen
5: moeten het nu leeghalen en afsluiten. Dit is uh, het huis dat er inderdaad uitziet als een soort uh, vakantieverblijf. We gaan nu uh, de garage in. En uh, gelijk aan het eind van de garage een uh, gigantische... Tunnel, betonnen tunnel weer met buizen, elektriciteit, verlichting. En de ruimtes in deze bunker die zijn inmiddels helemaal leeggehaald. Dus bijvoorbeeld de slaapkamers, de bedden die zijn eruit gehaald. Of de badkamer, dat is allemaal niet als zodanig meer te herkennen. Dat is allemaal opgeruimd. <totstuken>
3: Mijn naam is Bridget Rose, Lieutenant Colonel Bridget Rose van the headquarters at EUFOR uh, in Butmier Camp in Sarajevo. Ik ben Luitenant kolonel Bridget Rose van het hoofdkwartier van EUFOR in camp in Sarajevo. Er zijn ook zitkamers met comfortabele leren stoelen en lange mahoniehouten tafels. Een goed functionerend telefoonsysteem crypto-apparatuur, een ruimte vol met kaarten en natuurlijk ook een kamer voor de generaal zelf. Daarbinnen stond een groot mahoniehouten bed met een sprei daarop, die eruit zag alsof het de huid van een tijger was, een bijpassende klerenkast. En daarbij hoorde ook een eigen badkamer. Probably um up to a hundred people could live down there. And um, it looked like there was food supplies there for up to six months. Misschien wel honderd mensen konden in dat complex leven. Er waren levensmiddelen voorradig voor zo'n zes maanden.
5: Aan het einde van uh, dit stuk tunnel opnieuw een deur. Een hele dikke deur nou, een halve meter dik. Nu gaan we ruimte binnen die... Uh... Lekker verwarmd is. Hier zijn de generatoren die met behulp van diesel stroom opwekken. Sommige van de mensen die hier aan het werk zijn, die werkten hier ook toen die bunker nog gewoon open was. Horen gewoon bij het Bosnische leger en waren wellicht ook hier toen meneer Mladic zich hier verstopt heeft. Ik moet wel oppassen met het uitspreken alleen nog van die naam, want ik heb moeten beloven dat ik daar geen vragen over ga stellen. Deze mensen zouden me natuurlijk wel kunnen vertellen hoe vaak die hier kwam en hoe lang die zat, maar ik denk niet dat ze me die vraag zouden beantwoorden.
3: One of the workers that I spoke to um, had been there for 30 years maintaining that equipment. Een van de mensen waarmee ik sprak werkte al 30 jaar in die bunker. Wij vroegen hem of hij meneer Mladic had gezien, maar hij weigerde die vraag te beantwoorden.
5: Is het correct dat uh, NATO hem alleen voor 10 of 15 minuten
3: Ik begrijp dat de informatie die ze hem niet hem erin konnen. En ik denk dat het een vrij close was? Bij de zoekactie in juni 2004 in deze bunker. Heeft de NAVO, Mladic inderdaad mij net gemist?
0: Na de zoekactie in juni 2004 heeft Esfor de bunker nog maanden opengelaten. Waarom, vragen we
2: aan eufor commandant Leakey. Ik kan er geen commentaar op geven waarom de NAVO deze bunker niet heeft laten sluiten. Eén ding kan ik u wel vertellen: sinds 2 december 2004, sinds Eufor hier zit, heeft Mladic deze bunkers niet meer gebruikt, omdat wij dit onmogelijk hebben gemaakt.
0: We gaan naar het centrum van de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Het is juni 2005.
2: Zo hypnose die toch weer niet opkomen dagen.
5: Nee, en uh, gisteravond al hetzelfde spelletje. Toen heeft hij hem eerst uh, anderhalf uur laten wachten in een uh, bar van een hotel. En toen belde een van zijn assistenten uh, uiteindelijk af. Uiteindelijk kwam hij toch in het café waar, waar wij ook zaten. Zo'n zo indrukwekkende klerenkast die inderdaad mee naar binnen kwam. Een uur lang uh, heeft hij allerlei uh, verhalen verteld. Hij is dus een premiejager die vooral op zoek is naar Karadzic. Die 5 miljoen dollar die de Amerikaanse regering op zijn hoofd uitgezet heeft. De, de, de... Die wil hij graag binnenhalen. Die wilde hij graag binnenhalen. En hij vertelde dat hij tot twee keer toe de afgelopen jaren de internationale gemeenschap op de hoogte had gesteld over de verblijfsplaats van Karadjus op dat moment.
0: Dat wist hij dan op dat moment. Daar dat... was
1: hij ook dichtbij dan.
5: Ja, dat, dat wist Dat was hij. zijn verhaal, hè? Dat was zijn verhaal, ja. ja. En vervolgens zou die dan uh, zo lang ondervraagd zijn door mensen dat, dat het zo lang duurde voordat ze uiteindelijk een keer gingen kijken waar hij uh, dan was. En uh, toen was hij toch al weggevlogen, al lang. Karatjes. Karatjes. Ja. 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 ja, dat was zijn verhaal. Hij zegt dat hij uh, uh, heeft gewerkt ook hiervoor voor het Joegoslaven Tribunaal. He, dat ja. heb ik geverifieerd. Dat hebben mensen van het Joegoslaven Tribunaal mij ook bevestigd. He, die hebben ook gezegd: het is iemand die door. Contacten ook in het circuit van inlichtingendiensten. Uh, serieus werk ervan maakt om die oorlogsmisdaders op te speuren. En zijn stelling is dus dat. Uh, men in werkelijkheid helemaal niet probeert. om die twee oorlogsmisdaders, Karadzic en Vladis. om die op te pakken.
1: Jij had nou weer een afspraak met hem gemaakt. omdat hij nu echt dingen voor de microfoon zou gaan vertellen. maar dat, dat, dat is er dus niet van gekomen.
5: Nee, een van zijn assistenten belde net weer op. Uh, van hij haalt het weer niet. Ja, kennelijk is deze man. Uh, heel erg op zijn hoede. en, en moet hij dus. Proberen, of wil hij uitsluiten dat hij ergens in een valgelot wordt en dat hij geliquideerd wordt?
0: Waarom heeft de internationale troepenmacht in Bosnië Mladic en Karacic nooit opgepakt... terwijl er toch mogelijkheden genoeg zijn geweest, zoals ook uit deze uitzending blijkt? Waarom wilde men niet... Natuurlijk speelde daarbij mee dat men soms bang was... dat de arrestatie van deze mensen in Bosnië zoveel onrust zou veroorzaken... dat het niet op alle momenten opportun was om zo'n actie uit te voeren. Maar dat is niet de enige reden. Een andere verklaring geeft voormalig minister van Defensie Joris Voorhoeven. Voorhoeven was minister in juli 1995... toen Srebrenica Domladic werd veroverd interviewd. door Paul Rozemuller... kwam Voorhoeven in juli vorig jaar... aan de vooravond van de tiende herdenking van de val... en massamoord van Srebrenica... met een onthulling. Dat was in een uitzending van de Icon-televisie. In
1: 1996... Uh, zag ik een rapportage van de inlichtingendienst... Uh, op mijn vraag... Welke inlichtingendienst? Uh, de militaire inlichtingendienst. Uh, die u uh, die onder mij, u. Als, mij uh, als minister van Defensie viel. Ik had hen de vraag gesteld... Um, zoek nou eens precies uit... welke landen wat wisten... voorafgaande aan de Servische verovering van de enclave. Hadden zij op een of andere manier voorinformatie? En uh, toen werd mij gerapporteerd... Ik kan geen details geven, want dan uh, overtreed ik de wet. Toen werd mij gerapporteerd dat uh, in ieder geval twee grote leden van de Veiligheidsraad... wisten dat de Serviërs van plan waren. En dat wisten ze al rondom begin juni 1995. Dat de Serviërs van plan waren de komende weken de drie oostelijke enclaves onder de voeten lopen. Waaronder Srebrenica? Srebrenica, Jeppa en Gorazde. En die twee grote leden hebben dat u nooit verteld? En die informatie werd pas aan Nederland uh, uh, verstrekt... na de val van Srebrenica. Heeft Nederland zich laten gebruiken? Ja, Nederland heeft zich daarvoor laten gebruiken.
2: Heeft Nederland zich laten misbruiken?
1: Helpt Ik dat? vind dat uh, deze permanente leden... Uh, tijdig hun informatie met Nederland hadden moeten delen. Um, en mij is uh, inmiddels gebleken dat het er minstens twee waren. Uh, twee van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad. En wellicht meer.
0: Volgens de ICON doelt Voorhoeven met die permanente leden van de Veiligheidsraad... op de Verenigde Staten en op Groot-Brittannië. Volgens anderen gaat het om die twee landen en om Frankrijk... In het licht van deze onthullende informatie van Voorhoeven... stelt interviewer Rose Muller tijdens de icon-uitzending ook de vraag aan de orde... waarom Mladic en Karadžić nog steeds vrij rondlopen.
1: Als ik net naar u luister en wat, datgene wat u gezegd heeft... op basis van de informatie van uw eigen inlichtingendiensten... Uh, die uh, na de val van de enclave uh, tot u is gekomen... waaruit blijkt dat grote westerse landen informatie hadden... dat de serven zouden gaan invallen... Ja. Zou het dan niet waarschijnlijk zijn? Want Mladic en Karasit, dat zijn de serven. Dat op het moment dat zij voor het tribunaal staan... dat zij zeggen, jullie wisten toch, we hebben het jullie verteld... dat we het zouden doen. En jullie hebben nooit gezegd... in no way, want dan maken we jullie aan alle kanten af. Ja, we zijn nu aan het speculeren. Ik moet uh, voorzichtig zijn... Ik moet constateren dat de bereidheid gewoon veel te gering was om zoveel mogelijk oorlogsmisdadigers op te pakken met speciaal daarvoor opgeleide troepen.
3: U luisterde naar Argos, dat deze week werd gemaakt door Huub Jaspers, Frans
6: Jozef Hoetsch en Gerard Legebeke. De techniek was van Bert Vervoorn.